0: 렐루야 제가 정말 오랜만에 우리 벨로시 교회 에 와서 여러분과 함께 하나님의 말씀을 나눌 수 있는 이러한 기회가 주어진 것에 대해서 정말 감사합니다. 2021년에 우리가 이제 팬데믹 상황이다 보니까 세계가 어떻게 돌아가고 있는지 잘 기억을 못 하고 우리 관심을 두는 그런 분야들도 많이 바뀌었지만 2021년에 우리 도쿄에서 올림픽이 있었습니다. 혹시 그 생각이나 나시나요? 올림픽을 동경에서 하게 됐는데 그때. 저는 굉장히 기쁜 시간이 있었습니다 뭐냐하면 필리핀 여자 역도 선수가 금메달을 땄습니다 필리핀 선교사다 보니까 필리핀 선교사로서 필리핀 사람이 역도에서 금메달을 땄다고 하는 그게 필리핀으로서는 최초의 그러니까 금메달입니다 얼마나 감격스러운 일이겠습니까? 에, 금메달을 땄다고 하는 것 자체가 어, 개인으로 영광이지만 어, 모든 전 국민이 필리핀 국민들이 어, 열광을 하고 어, 이 팬데믹 기간 동안에 큰 어, 위로를 받은 그러한 시간들이었습니다. 어, 그런데 10월달에 노벨상을 이제 주게 되죠. 보통 이제 노벨상을 받는데 그 노벨상 중에 아마 가장 정말 빅이라고할수 있는 노벨 평화상을 수상하는 자리에 필리핀 출신 필리핀어 아메리칸이라고 할수 있지만 필리핀 여자 마리아 레사라고 하는 여자분이 우리 러시아의 무라토브라고 하는 분하고 같이 공동 언론인으로서 노벨 평화상을 수상을 했습니다 얼마나 기쁜 일인지 모릅니다 이렇게 필리핀 사람들이 올해 힘들고 어려운 시기에 노벨 평화상을 수상했다고 하는 거예요 노벨상 자체가 또 필리핀에서는 처음이고 2021년에 여자로서 노벨상을 받은 사람은 유일한 그런 필리핀 우리 참에 마리아 레사라고 하는 언론인이 수상을 했습니다. 저는 그게 굉장히 그 기쁜 일이었습니다. 저에게는 필리핀 선교사 출신으로서 필리핀의 사람들이 그런 상을 받는다고 하는 것 자체가 너무나도 감사했는데, 그 마리아 레사가 노벨상 수상을 하면서 이제 수상 소감을 얘기하고 연설을 하는데. 그 중에 어떤 말을 했냐면 우땅 날로업이라고 하는 아, 말을 했습니다. 우땅 날로업이라고 하는 거는 우땅이라고 하는 거는 필리핀 따갈로그 말로 빛이라는 말입니다. 빛을 졌다 할때빛 빛진다 하는 빛이라는 말이고 날로업이라고할 때에는 마음의 빛이라는 얘기입니다. 마음의 빛을 졌다. 우당날로업을 얘기를 하면서 마음의 빚을 진 사람으로서 언론인으로 어떻게 이런 부정에 대한 것 불의에 대한 것을 대항하고 글을 쓰게 됐는가 하는 이런 얘기를 하게 되는 것을 들으면서 아 마음의 빚을 잊지 않고 사는 참 필리핀 사람답다 하는 생각을 하게 됐습니다 물론 그녀는 한 살의 아버지를 여의고 정말 어려운 그런 삶을 살다가 열살때 어머니가 미국에 사는 분하고 재혼을 해가지고 미국에 열살에 와가지고 미국에서 하이스쿨을 다니고 그리고 미국에 프린스턴을 졸업하고 언론인으로서 또 필리핀에 가서 오랫동안 언론인의 삶을 살고 있는 그런 사람입니다 그런데 그 마음속에 있는 빛 아, 우땅날로업 때문에 자기가 이런 언론인으로서의 그런 삶을 참 힘들게 살아왔다. 지금 필리핀의 대통령이 두테르테라고 하는 대통령이 있는데 이 대통령은 정말 무한 권력을 휘두르는 그러한 대통령이 됐습니다. 그런데 여기에 이제 불의한 것들에 대해서 글을 쓰니까 2년 동안에 거의 10번의 고소를 당해가지고 고발을 당해서 계속 지금 이런 소송 중에 있는 그래서 열 번이나 감옥에 갔다가 보석으로 지금 풀려나서 있는 상황에 노벨 평화상을 수상하게 된 것입니다 저는 이 우땅난로비라고 하는 말을 항상 마음의 빛으로 생각을 하고 우리가 마음의 빛이 있을 때에 어떤 감사한 마음이 있고 또 내가 이것을 갚아야 되겠다고 하는 그런 생각이 있을 때에 그 사람의 삶 가운데에 놀라운 이런 열매들을 맺어가는 것을 보게 됩니다. 오늘 저는 이 주일 여러분 앞에 서면서 저는 이 펠로우십 교회에 우땅날로업이 있습니다. 펠로우십 교회에 저는 제마음에 빚이 있습니다. 제가 필리핀 성교사로서 참 어, 힘들게 어, 지내고 힘, 성교사로서 어, 제가 아주 어려운 그런 시기가 있었습니다 어, 저는 마, 많이 아파가지고 어, 간 경화를 앓고 있었고 제 아내는 갑자기 병원에 입원을 하게 됐는데 어, 병원에서 어, 간암이라고 하는 그런 어, 선고를 그냥 통지를 연락을 받았습니다 그때 그 막막하던 심정 가운데 막막한 환경 가운데에서 제가 기도를 부탁한 곳이 바로 펠로시교회 여러분들이었습니다 아, 저에게 계속 상황이 어떤가 이렇게 전화를 하면서 아, 저의 상황을 묻고 우리가 기도하겠습니다 그러더 어느 날 아, 제가 누구라고는 말씀을 드리지 않겠습니다만은 성교부에 계시는 김집사님이 전화를 하셨습니다 성교사님 우리 교회에 성교사님과 성교사님 가정을 위해, 가족을 위해서 생명을 내놓고 기도하는 분들이 계십니다. 저는 그 말이 무슨 뜻을 얘기하는지 묻지를 않았습니다. 그런데 이 펠로십 교회에서 저와 저의 가정을 위해서 생명을 내놓고 기도하는 분들이 있습니다. 힘내세요. 저는 그 말이 지금도 성교사로 그냥 파송만 받은 것이 아니라 그냥 성교사로 재정적인 후원만 받은 것이 아니라 정말 성교사와 함께 마음을 같이하고 뜻을 같이하면서 하나님의 일들을 하고 있는 그런 동역자들이 있구나 바로 그분들이 여러분들이었습니다 펠로우십 교회 성도 한분한 분들은 저에게는 그런 분들로 보여지고 그렇게 느껴왔습니다 저는 오랫동안 이 교회를 오지는 못했지만 또 이렇게 여러분 앞에 직접 보고할 수 있는 기회는 없었지만 그러나 제 마음 속에 그런 우땅날로 마음의 빛을 가지고 이 교회를 바라보고 기도해 왔습니다. 여러분들의 기도를 힘입어서 저희 가족은 그렇게 다시 회복이 되었고 여러분들의 기도 제가 그 후로 교회를 방문할 때면 누군지는 모르지만 저를 꼭 허그하면서 선교사님 건강한 모습 보니까 너무 좋아요 하면서 허그해주시는 권사님들을 만날 때 저는 아 이분들이었구나 한 번도 물어본 적이 없지만 저희들을 그렇게 사랑으로 품어주시고 기도해 주셨던 분들이라고 저희는 믿고 지내왔습니다. 저희는 그 힘을 얻어서 제가 주님께서 그동안 맡겨주신 사역들을 감당했습니다. 성교사로 하나님께서는 저를 필리핀 성교사였던 저를 우리 의 GP 성교회의 대표 역할들을 감당할 수 있도록 하시고 그리고 또 우리 의 한국에 있는 모든 성교단체들을 총괄하고 돕는 한국에서 나간 모든 성교사들을 섬기는 그러한 사역들을 감당해오도록 하나님은 은혜를 주셔서 지금까지 감당하고 있습니다 오늘 저와 함께 봉독한 이 성경 말씀은 어쩌면 은 조금 우땅날로업의 그 마음의 빛에 대한 그러한 얘기들을 조금 나누려고 합니다 오늘 베드로전서 우리가 봉독한 성경 말씀을 한번 보겠습니다 베드로전서 1장 예수 그리스도의 사도 베드로는 본도 갈라디아 갑바독이 아시아와 비두니아의 흩어진 나그네. 여기에 흩어진 나그네라고 하는 이 단어에서 디아스포라라고 하는 단어가 나왔습니다. 디아스포라, 뭐 이민자 이런 뜻으로 이렇게 번역을 하기도 하지만 이 흩어진 나그네라고 하는 것은 당시에 로마의 이런 핍박 가운데에서 많은 유대인들이 예루살렘과 이 유대 땅에 살지를 못하고 다른 지역으로 이렇게 흩어져서 살게 되었던 그 사람들을 일컬어서 흩어진 나그네, 디아스포라라고 이렇게 명명하게 되었습니다. 그러니 흩어진 나그네, 이들에게 베드로 사도는 편지를 쓰는데 이 흩어진 나그네가 곧 하나님 아버지의 미리 아심을 따라 성령이 거룩하게 하심으로 순종함과 예수 그리스도의 피 뿌림을 얻기 위하여 택하심을 받은 자들에게라고 말하고 있습니다. 그러니까 흩어진 나그네가 핍박을 피해서 이곳저곳으로 흩어졌지만 그들이 그냥 우연히 흩어진 것이 아니라 사실은 그 흩어진 나그네를 하나님은 뭐라고 그랬냐면 미리 아심을 따라 핏불임을 얻기 위하여 택하신 사람들이라는 거예요. 그러니까 이 핏불임을 얻기 위하여 택하신 하나님의 백성. 흩어진 나그네로 나그네의 삶을 살고 있는 사람들이 그냥 우연히 흩어진 것이 아니라 하나님은 미리 아셨고 하나님께서는 그들이 흩어질 것도 미리 아셨고 그들을 예정하시고 그들을 택하셔서 예수 그리스도의 핏부림을 얻고 구원받기 위해서 하나님은 미리 택하시고 흩어지게 하셨다는 것을 말씀해주고 있습니다 오늘 우리가 위주의 이민사회에 와서 하루하루 살아가는 삶이 어떤 상황인지 저는 정확하게 모르지만 우리는 이 팬데믹 기간 동안에 많은 아픔들을 경험하고 많은 분들이 외로운 이민생활에서 정말 이렇게 사는 것이 우리의 삶의 전부인가 하는 그러한 질문들을 하게 되는 그러한 우리의 날들이 있었던 것을 압니다 그런데 우리가 우연히 미국에 온 것이 아니고 하나님께서 미리 아시고 하나님께서 여러분들을 지금 미국 땅에 보내셔서 미국에서 살게 하실 뿐만 아니라 여러분이 오늘 이 자리에서 하나님 앞에 예배를 드리는 사람으로 만드셨다고 하는 것을 여기는 얘기해주고 있는 것입니다 하나님은 우리를 그냥 우연히 태어나게 하고 우연히 미국에 오게 하시고 우연히 이민자의 삶을 살게 하시는 분이 아니십니다. 하나님은 모든 것을 알고 계시는 하나님. 그래서 그 하나님께서는 여러분과 저를 이민자의 흩어진 낙은의 삶을 살도록 하시는데 그 흩어진 낙은의 삶은 그냥 우연한 낙은의 삶을 사는 것이 아니라 예수 그리스도의 핏뿌림을 얻기 위하여 택하신 하나님의 사람이라고 하는 것을 확신해야 됩니다 그것을 믿게 될 때, 그것을 알게 될때 내가 누구인지를 알면 내 삶의 자세가 달라집니다 바로 그런 흩어진 나그네에게 베드로 사도는 3절에 이렇게 얘기합니다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님을 찬송하리로다 그의 많으신 극률대로 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 부활하게 하심으로 말 미야마 우리를 거듭나게 하사 산소망이 있게 하심이야 흩어진 나그네에게 하나님이 주시는 하나님이 계획하시고 하나님이 주시고자 하는 것은 뭐냐 하면 은 바로 이 산소망이 있게 하시는 거예요 산소망 Living Hope 우리를 거듭나게 하셔서 하나님의 자녀가 되게 하실 뿐만 아니라 하나님께서는 이 세상에 살면서 산소망을 갖게 하시고 산소망을 가지고 살도록 하나님은 뜻하셨다는 것을 우리는 알아야 됩니다 그런데 그 소망에 대해서 이렇게 설명을 합니다 4절을 보니까 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 유업을 잊게 하시나니 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 아메리칸 드림 정말 많은 꿈을 안고 이 땅에 와서 아메리칸 드림을 정말 이루어가는 많은 젊은이들이 있는 것을 인하여 감사합니다 그런데 그런 아메리칸 드림을 꿈을 꾸고 이 꿈들을 아메리칸 드림을 이루어 간다고 해서 그것이 하나님이 원하시는 그 모든 것은 아니라는 것을 알아야 됩니다. American Dream은 우리 4절의 말씀대로 썩지 않고 더럽지 않고 쇠하지 아니하는 그런 유업이 아닙니다. 아무리 미국에 성공을 한다고 할지라도 미국에서 아니면 세계적으로 어떤 일들을 이루어서 성취를 했다고 할지라도 이것은 썩을 것이고 더럽혀질 것이고 쇠하는 것임을 알아야 됩니다 그렇기 때문에 우리가 이 이민자의 삶을 살면서 흩어진 낙은애의 삶을 살면서 우리는 열심히 기도하고 하나님께서 주시는 축복을 받고 이땅 위에서도 잘 성공적으로 사는 것이 너무나도 좋은 것이지만 거기에 매몰돼서 우리가 하나님이 정말 원하시는 삶을 살지 않는다면 우리는 헛사는 것이 되는 것입니다 그 하나님의 기업 하나님이 우리에게 주실 기업은 뭐냐 하면 너희를 위하여 하늘에 간직하신 것이라 이땅 위에서 우리가 받을 수 있는 아무리 화려한 것이라고 할지라도 그것은 잠시 있는 것이고 있다가 없어질 수 있는 것이고 썩어질 수 있는 것이고 그냥 흥했다가 쇠해져 버릴 수 있는 그러한 것이라는 것을 우리는 알아야 됩니다 우리의 삶 가운데 하나님이 우리에게 원하시는 정말 우리를 구원하시고 하나님에게서 산 소망을 갖게 하시는 그러한 이 이민자 디아스포라에게 향하신 하나님의 꿈은 무엇인가 하나님께서 왜 우리에게 이런 삶을 허락하셨는가 그것을 더 깊이 깨달을 수 있는 사람들이 바로 나그네였기 때문입니다 하나님은 지금까지 많은 나그네들을 통해서 일을 해오셨습니다 성경을 한번 생각해 보십시오 아브라함, 아브라함을 부르시는 하나님, 창세기 12장에 아브라함을 부르셔서, 너는 본토 친척 아비집을 떠나, 내가 네게 지시할 땅으로 가라, 라고 말씀하셨던 하나님. 지금 갈대야 우르 지역에서 살고 있던 아브라함에게, 그 당시에는 그래도 가장 화려하고 번창했던 지역에서 잘 살고 있는 아브라함에게, 하나님은 어느 날 나타나셔서 본토를 떠나라, 친척을 떠나라, 아비집을 떠나라 우리가 고향을 떠나는 게 힘든 일인데 고향도 떠나고 우리의 보호막처럼 가까이 있던 모든 친척들을 떠나고 그리고 내가 배워왔던 모든 세계관, 가치관을 배웠던 그 집에 그러한 것도 다 떠나라라고 말씀하시면서 내가 네게 지시할 땅으로 가라 그것은 나그네의 삶을 살라고 명하신 것이었습니다 왜? 이 세상에 너무 마음을 두지 말도록 하신 것이죠 지금까지 배워왔던 것 네가 생각했던 것 내가 이것이 옳다고 생각했던 그 모든 것들이 하나님을 거역하는 것이라면 모든 것을 떠나라라고 명령하시고 나그네의 삶을 살도록 하셨던 것입니다. 그리고 이삭을 통해서 야곱을 통해서 그리고 야곱의 자손들을 통해서 우리는 그들이 어떻게 나그네의 삶을 살았는지를 보아왔습니다. 그리고 야곱은 70인의 가족들을 가서를 이끌고 요셉을 먼저 보내셨던 하나님의 인도하심을 따라 애굽으로 갔습니다. 애굽에 가서 그곳에서 살게 되었을 때 애굽 사람들은 요셉이 놀라운 사람으로서 그 흉년을 준비하게 하셨고 요셉 때문에 애굽이 살아나고 한 것을 깨닫게 되었는데 그 요셉을 한마디로 복덩어리였습니다 애굽사람들에게 축복을 나누어주는 사람 이애굽사람들이 정말 힘들고 어려울 때에 그 요셉 총리를 통해서 모든 문제가 해결되었던 그런 사람이었습니다 그래서 아마 요셉의 형제들 요셉의 부모와 함께 다 온다고 하는 그 소식을 들으며 그들은 환영했는데 언젠지 모르지만 그들이 애국당의 사람들에게 축복이 되지 않은 때가 있었던 것 같습니다. 하나님은 약속하셨던 대로 아브라함과 아브라함의 후손에게 축복을 해주셨습니다. 그래서 많은 그러한 것을 허락하셨고 하늘의 별처럼 바다의 모래알처럼 너희들이 큰 민족을 이루게 하겠다라고 말씀하시며 그 70인으로 들어갔던 사람들의 자손들이 많아졌습니다. 그 출애굽 출애국기. 출애굽기에서는 그들의 자손이 너무나도 번창하니까 애굽 사람들이 걱정할 만큼 그렇게 강성하여져 가는 모습을 성경은 기록하고 있습니다. 하나님은 약속하신 대로 축복을 해주셨던 것이죠 신실한 하나님이시기 때문에 그런데 어느 날부터 성경에서는 요셉을 모르는 바로가 나오는 때가 되었습니다 요셉이 그 나라의 그 민족에게 축복의 통로로 쓰임받았던 그런 것을 기억하지 못하는 사람들이 생기는 그러한 시대가 되었다는 것입니다 그것이 얼마를 갔는지 정확히 성경은 기록하지 않지만 그때부터 이스라엘 백성들은 노예 생활로 전락하게 된 것입니다 축복의 통로로 쓰임을 받기 위해서 그들이 애굽으로 갔지만 애굽에서 이제는 더 이상 축복의 삶을 살지를 못하고 그들의 위협적인 삶을 살게 되었을 때 그들은 오히려 노예 생활로 변해가는 그러한 모습을 우리는 성경을 통해서 배우게 됩니다 그러한 낙은의 삶을 살게 됐고 400여 년을 지나고 나서 겨울 출애굽을 시키시는 하나님 그래서 다시 한번 출애굽한 그 애굽 백성들에게 너희는 제사장 나라가 되라 너희는 나에게 아주 특별한 소유다 너희를 통해서 모든 사람들이 다시 복을 받기를 원한다 하시는 그러한 선포적인 말씀이 신해산에서 있었습니다 거기에서 하셨던 하나님의 그 말씀, 너희를 그냥 내가 택한 것은 너희에게 복을 주는 것으로 끝나는 것이 아니라 너희가 복의 통로가 되어서 모든 민족이 복을 받도록 해라라고 하는 사명을 주신 것이었죠. 그것이 바로 장세기 12장 3절에 나오는 All nations shall be blessed through you. 너의 모든 민족이 너를 인하여 너와 아브라함과 아브라함의 자손을 인하여 복을 받을지니라라고 말씀하셨던 그 하나님의 약속입니다. 그런데 그것을 제대로 실천하지 못했던 이스라엘 백성들의 그 역사가 구약의 기록입니다. 그런데 오늘 신약에 와서 바로 베드로 전서의 이 일장에 나오는 이 말씀을 통해서 다시 한번. 이제는 아브라함과 아브라함의 자손이 피로 유대인이 된 사람이 아니라 이제는 예수 그리스도를 믿음으로 말미야마 아브라함의 자손이 된 여러분들 바로 그 얘기입니다. 여러분들이 이제는 흩어진 나그네가 되었는데 이 흩어진 나그네에 대한 하나님의 뜻이 있다. 그 뜻이 뭐냐 하면 은 베드로전서 2장에 이렇게 얘기를 합니다. 베드로서 2장 9절의 말씀입니다. 그러나 너희는 택하신 족속이요, 왕같은 제사장들이요, 거룩한 나라요, 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니에 아름다운 덕을 선포하려 하십니다. 바로 이 말씀이 흩어진 나그네를 향하신 하나님의 목적 하나님께서는 이 흩어진 낙은애가 어떤 삶을 살기를 원하시는지야 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이 말씀은 하나님께서 이스라엘을 출애굽시키셔가지고 신해산에서 거기에 모세를 통해서 이스라엘 백성들이 너희는 내가 특별히 소유한 하나님의 사람들이야 너희는 내 백성이야 너희는 내가 제사장 나라로 삼는 사람들이야 라고 말씀해 주셨던 그 말씀을 여기 베드로 전서 2장에 오늘날 흩어진 나그네 된 유대인들과 흩어진 나그네의 삶을 살게 된 모든 하나님의 자녀들에게 말씀하고 있는 것입니다 왜 흩어진 나그네의 삶을 살아본 사람만이 하나님의 뜻을 더잘 이해할 수 있기 때문입니다. 한국에 처음 성교사로 왔던 정말 좋은 그런 성교사님들 가운데에 좌한 헤론이라고 하는 의사로 한국에 와서 최초로 선교를 하고, 최초로 서울에서, 서울 지역에서 병으로 순직을 하게 됐고 그리고 양화진이라고 하는 곳에 첫 번째 묻힌 주한 헤론이라고 하는 의사가 있습니다 그는 한국 사람들을 치료하기 위해서 정말 최선을 다해서 섬기다가 자기가 병에 걸려가지고 죽게 되었는데 그때 나는 조선과 조선 사람들을 더욱더욱 사랑하고 싶습니다 라는 말을 남기고 죽었다고 전해지고 있습니다 그는 바로 미국에 14살 때 왔던 1.5세였습니다. 우리가 잘 아는 연세대학을 세운 세브란스 병원을 세우고 연희전문을 해서 연세대학의 오늘날 연세대학을 세운 언더우드라고 하는 우리 장노교 성교사는 한국에 첫 번째 들어온 성교사 두 사람 중에 한 사람인 이언도우드는 바로 12살에 미국에 왔던 1.5세였습니다 세브란스 병원을 처음 설립한 에비슨이라고 하는 의사는 캐나다로 부모를 따라서 두살때 이민을 갔던 그러한 이민자의 아들이었습니다 바로 그이민자들 그들이 나그네의 삶을 살다가 이 나그네의 삶의 큰 하나님의 목적이 무엇인가를 깨닫고 우리 한국에 가서 그리스도의 사랑을 나누었던 사람들 정말 이상하리만치 나그네의 삶을 사는 사람들이 하나님의 뜻을 더 깊이 깨닫는 그러한 계기가 되었기 때문인 줄로 생각합니다. 오늘 저희들도 마찬가지입니다. 이민자의 삶을 사는 사람들이기 때문에 오히려 하나님의 뜻을 더잘 깨닫고 전 세계의 사람들에게 복음을 전해야 되겠다라는 그러한 마음을 가지고 지금까지 한국 교회들이 미주 한인 교회들이 함께 모여서 세계 성교를 감당하자고 하는 모임들이 일어나게 됐습니다. 1980년대에 여러분들도 기억을 하시겠지만 우리가 한인 교회들이 다 연약할 때 약한 그러한 모습으로 겨우겨우 교회당이 있는 교회가 별로 많지 않은 그러한 시절에 1988년에 미주 한인 교회들이 함께 모여가지고 세계 선교를 감당하자 우리가 이 세계 선교를 감당해야 되겠다라고 하면서 한인 세계 선교 대회를 가지게 되었습니다 시카고에서 모여서 시카고 대회다 또 위튼 대학에서 모여서 그랬기 때문에 시카고 한인 성교대회다 이렇게 불려지는 시카고 성교대회를 1988년부터 매 4년마다 가지게 되었습니다 그 성교대회를 통해서 미주 한인 교회가 초교파적으로 연합하게 되었고 그리고 거기에서 우리 전 세계에 나간 선교사님들을 초청하고 그선교사님들의 성교 보고를 듣고 도전을 받으면서 우리 미주 한인교회가 세계 선교에더 뛰어들게 된 것입니다. 그런 매 4년마다 있었던 이런 선교대회가 2012년까지 시카고에서 열렸고 그리고 2016년대회에는 캘리포니아로 옮겨서 아수사 퍼시픽 대학에서 그 대회를 가졌습니다. 그때마다 우리 선교사님들이 처음에는 128명 정도 그 다음에는 350여 명그 다음에는 750여 명그 다음에는 1000명 이상의 선교사들이 매 4년마다 모여서 전 세계에 나가 있는 우리 한인 선교사들의 네트워크가 실질적으로 만들어지게 되었습니다. 그랬던 이 모임 지난 팬데믹으로 더 이상 할 수가 없었는데 내년에 우리 이 동부에서 특별히 워싱턴 중앙 장로교회에서 이 모임을 가지기로 결정을 했습니다 어려운 때지만 바로 이럴수록 미주에 있는 한인교회가 다시 한번 하나님의 뜻을 발견하고 하나님께서 우리를 바로 예수 그리스도의 그 놀라운 복음의 소식을 전하라고 하시는 너희를 어두운 데서 불러내어 귀한 빛에 들어가게 하신 이의 아름다운 덕을 선전하게 하시는 하나님의 이 사명을 이루어가자고 하는 모임이 바로 한인세계 성교대회입니다 그래서 내년에는 7월달에 우리 워싱턴에서 이렇게 모임을 가지게 될 것입니다 우리 펠로십교회에서는 그동안 매 4년마다 열리는 대회에 목사님과 우리 성교위원들 여러분들이 참석을 참여를 하셨습니다. 시카고까지 가셨고 또 전에는 캘리포니아에 살 때는 캘리포니아까지 가셔서 참석을 하셨습니다. 그러니까 이번에는 내년에 우리가 워싱턴 지역에사기 때문에 더 많은 분들이 함께 참여하고 더 많은 분들이 바로 이를 위해서 같이 기도하고 세계에서 여러 곳에서 오시는 성교사님들과 그리고 미주 전역에서 오시는 우리의 평신도 지도자들, 목회자들, 그리고 이번에는 특별히 20대, 30대의 성교사 자녀들 세대, 그리고 미주에서 자라고 있는 20대, 30대의 젊은이들이 함께 모이는 대회가 될 것입니다. 이를 위해서 여러분들 지금까지도 참으로 성교적인 그러한 마음을 가지고 성교적 교회를 만들어 오신 이 펠로우십 교회가 앞장서서 섬겨주시기를 바랍니다. 저는 그동안 한국에서 하나님께서 맡기신 사역을 감당하다가 미주 한인교회 출신의 선교사로이 사역을 섬기라고 하는 부름을 받고 하나님 저에게 또이 사명을 주신다고 하면 저도 마음의 빛이 있는 이 미주 한인교회를 섬기겠습니다. 그리고 제가 이 일을 맡게 되었습니다. 저는 다시 한번 우리 벨로식벼의 성도님들을 그냥 만나보는 것만 해도 저는 너무나도 감사합니다. 내마음에 빛을 항상 가지고 있으면서 여러분들의 기도를 힘입어서 이만큼 그동안 성교사역을 지속적으로 감당할 수 있도록 해주신 것을 진심으로 감사드립니다. 여러분들을 통해서 저를 이 모든 사명의 길을 갈수 있도록 지금까지 인도해 주신 우리 하나님 아버지께 무엇보다도 감사드리고 그 일에 함께해 주신 우리 벨로십교회 성도 여러분 한분한 한 분들께 감사드립니다. 이 일을 우리의 흩어진 나그네의 삶을 살고 계시는 여러분과 또 저희들이 또 맡겨주신 이 사명을 잘 감당할 수 있도록 그리고 내년에 이 워싱턴 지역에서 있을 한인세계선교대회 제9차 한인세계선교대회를 통해서 하나님의 뜻이 더 확실하게 이루어져 갈수 있도록 함께 기도하시며 참여해 주시기를 바랍니다. 노벨평화상을 받은 마리아 레사가 자기를 지금까지 키워주신 주위의 사람들과 그 모든 사람들에게 마음의 빛이 있기 때문에 힘든 언론인으로서 정의를 위해서 바른 글을 써야 되겠다라고 하는 마음의 빛을 가지고 있다는 얘기를 들으면서 우리는 과연 하나님께서 우리를 그 어두운 가운데서 부르셔 구원 받게 하시고 하나님의 자녀가 되게 하시고 이제는 그냥 썩어질 기업이 아니라 영원히 있을 하나님의 그 하늘나라의 기업을 받을 산 소망을 갖게 하시는 하나님께 우리의 마음에빛이 있다면 그빛을 갚아가며 살아갈 수 있는 저희 모두가 되기를 주 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 하나님께서는 우리의 모든 삶을 아시고 이땅 위에 특별히 뉴 카버넌트 펠로시 철치를 세워주셨고 오늘에 이르도록 인도해 주신 것을 인하여 감사합니다. 또 우리 성도님들 한분한 한 분들이 미주 이 땅에 이민자의 삶을 살도록 하신 것이 그냥 우연이 된 것이 아니라 하나님의 특별한 미리 아심으로 택하심으로 하나님의 자녀가 되게 하셨고 또 하나 하나님의 놀라운 뜻을 이루어가는 사명자의 삶을 살도록 인도해 주신 것을 감사합니다. 주님 하루하루 우리에게 생명을 주시는 것은 우리가 살아야 할 이유가 있고 우리가 해야 할 일들이 있는 주님의 특별한 뜻이 있는 줄로 믿습니다. 주여 이펠로십 교회를 세우시고 오늘까지 인도하신 하나님 앞으로 주님이 뜻하시는 이 귀한 사명을 이루어가는 펠로십 교회와 우리 모든 성도들이 되게 하시고 특별히 주님이 주시는 놀라운 은혜와 축복을 받으며 산소망을 가지고 살아가는 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘.